0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
2: Baby Boss y Anibi. Hello amigos, ¿cómo están? Yo soy Cintia G, bienvenidos a un episodio más de La Píldora Azul, están conmigo Annie Baby Boss, que ya no está presumiendo su playera, Ay, se siente como un como niño en... El 25 de diciembre
0: Sí, les dije que estaba bien chida Así de Stitch
2: sí está muy padre, lo tengo que reconocer Lo que es sí.
0: sí, sí está muy chida, me gustó Me gustó, me gustó
2: Fíjate que hace poco, por cierto Vi Lilo y Stitch Como que tenía ya un rato Que no la veía dije, es una buena película Y sí es muy buena, o sea, está muy tierna Tiene, tiene como de todo un poco
0: Sí, sí, sí.
2: Sigo pensando que no da para un live action y que no entiendo como por qué le van a hacer un live action, pero pues ok.
0: Ah, yo sí les Cosa tengo que... ganas, espero lo hagan muy bien.
2: No sé, amigo, yo no, <risa> le te, yo no
1: le podría mi fe ahí, la verdad.
0: Pues ya veremos, a ver qué tal. Por lo menos sal, sale Dwayne Johnson, ¿no?
1: No, bebé, tú ya estás mezclando todo el universo Disney. No, Dwayne Johnson va a salir en la de Moana, porque él eh, hizo el doblaje de Maui. Ese es donde va a salir.
0: Y además es hawaiano entonces. Ajá. Ah, bien, Ajá, por eso
2: tiene, pues sí, o sea, se te cruzaron los cables, pero es normal, no te trato de darte lo, lo perdonables.
0: Así soy, de que tú le das siempre <risa> ha sido así. Oigan, que por cierto, o se había quedado en programas pasados investigar lo de la Comic-Con y resulta que la Mole eh, en 2018 se hacía llamar la Comic-Con México, la Mole. Y sí nos platicaba que hasta este 2023 iba a llegar con la Comic-Con, la del, el nombre de Los Ángeles, pero traída de la de Brasil entonces no, creo que digamos, el
2: 23, debía haber dicho que el 24, porque este año no
0: fue. Bueno, el 24, pero la licencia sí la obtienen a través de eh, Brasil para la Comic-Con, que va a ser en 2024, pero bueno, la obtienen en 2023, y la mole no es la Comic-Con, aunque se hacía llamar la Comic-Con México. Entonces, bueno, aclarando ahí la duda que se había quedado en el tintero.
1: No, sí nos dijo, sí, que no era la Comic-Con. De hecho, el, el no, pero es me... hasta diferente, también lo mencionabas, ¿no?
0: Sí, sin embargo, de le, le decía que yo se si había escuchado la mole Comic Con. Pues me puse a investigar y sí se hacía llamar así, aunque no tenía los derechos.
2: Ah, bueno, entonces era una de esas dudas de Lick, ah, No como que nadie estuviera pensando en eso, <risa> más bien era como de anoche no podía dormir en no, no. pensando en eso.
0: Pero además, y te lo investigas y nos dices, ahí está, lo investigué, y les traje la Porque aquí... Muy lo bien, muy bien, para. para que
2: luego no salga toda tu porra de, a defenderte. Ay, es que lo atacan, lo atacan. Mejor vámonos de lleno con lo que queremos hablar en este programa, que es Marvel. Cosas buenas, cosas malas, porque ya ven que dicen que está en crisis y que estas... Pues todas las últimas producciones, tanto las de cine como las de televisión, la verdad es que no le, no le ha ido nada bien en esta nueva fase. Ani, ah, ah, sí. seguramente tú lo tienes más presente. ¿Qué número de fases? Ahorita estamos en las cinco. Pero la cuatro ya fue post-endgame, eh, ¿no? Entonces entiendo que la 4 y la 5 es a la que no le ha ido pues, nada bien, creo que en cuanto se les fue eh, Robert Downey Jr., Tony Stark, y en realidad como el grupo principal de los Avengers, como que lo que quedó mal, y además los pocos Avengers que se quedaron como Thor los hicieron pomada, porque el Thor de la primera película y el Thor de Love and Thunder no tienen absolutamente nada que ver.
0: Como que se fueron a la cantidad, ¿no? Empezaron a sacar mucho producto y no se clavaron en la calidad. Ya no
2: lo pensaron muy bien. O sea, justo como que lo más fuerte de Marvel y por qué se llevó de calle a DC es porque le estaban metiendo demasiado a ir construyendo un universo, irlo tejiendo poco a poco y pensaron como muy bien cómo llevar el hilo con los contenidos individuales de algunos personajes como Iron Man Thor y luego con las de Avengers ¿no? O sea, siento que ahí van más o menos y de repente los perdimos en algún momento del camino sin embargo eh, yo creo y justo desde el primer contenido que queremos hablar, Loki sí es de lo rescatable de estas fases. Definitivamente creo que sí se queda como en uno de los mejores contenidos que tenemos ahorita y no por nada, pues o a sea, mi mi esposo Tom Hiddleston, <risa> o sea, lo está haciendo increíble, que por cierto me acabo de enterar, no sé si ustedes sabían que la actriz, que ahorita no me acuerdo el nombre, que interpreta a la villana de The Marvel, es su sí. esposa. ¿Cómo
0: así? ¿Qué?
2: Sí. Yo también me quedé así como...
1: <risa> es su esposa y la mamá de su hijo, porque ya, ya, ya es la... papá. ¿Eh?
2: Ya es papá, creo que se conocieron en que 2019, por ahí leí una cosa así, o sea, es relativamente reciente, después de que la Taylor Swift le, le rompiera el corazón a mi pobrecito, a mi pobrecito Me lo tón.
1: desairó, la verdad, me lo desairó.
2: Lo hizo menos, güey, o sea, sí lo vio para abajo y dijo, ay, tú qué, pobre tón? Seguramente sí, dijo así, como, como la Belinda, güey, ya los vio feo. Y bueno, dijo, ya, y... A lo mejor porque
1: es más grande, a lo mejor ya lo vio muy muy señors sí. Dijo, no, yo todavía estoy en la chaviza.
2: <risa> y pues bueno, yo no sabía ese chisme, si ustedes tampoco lo sabían, nos acabamos de enterar que son pareja. Y... Regresando al punto, creo que sí entra dentro de lo mejor, o sea, obviamente no es perfecta, creo que difícilmente algo dentro de Marvel es así que digas, wow, perfecto, tiene sus sí. áreas, siento que hay partes que no terminan de explicar, en todo esto del multiverso, hija, y digo hija porque el David ni la vio, <risa> el David.
0: Pero sí leí de ella.
2: Ya ven que a él no le, gust no le gustan mucho las series, entonces pues no, no, no las ve. pero eh, Siento que hay partes, en, en este multiverso y demás, siento que hay partes que no terminan por quedar bien explicadas, no las aterrizan bien, tienen muchas conveniencias. Eh, como por ejemplo yo, me encanta que Loki haya tenido esta transformación al superpoder de poder controlar el tiempo, el espacio y lo que tú quieras. Pero ¿por él? O sea, yo no siento que en ningún momento él tuviera como una una habilidad especial, un don, una actitud, un algo, un mojo, lo que me digas. Que dijeras, es que él tenía que ser porque porque así, porque él nació para esto literalmente. O sea, no pudo haber sido él, pudo haber sido cualquier otro personaje desde mi punto de vista. Tenía un grandioso Pero propósito. básicamente un día descubre que él puede controlar el, el viaje en el tiempo y, en, y entre multiversos, ¿no? O sea, él puede viajar hasta a, a, al momento de vida que quiera en el multiverso que él quiera y eso lo convierte en uno de los personajes más poderosos.
0: Manejaría el tiempo y el espacio, ¿no? Sin crear, por el hecho de estar, ramificaciones. A menos Pero que se
2: volvería cree. demasiado poderoso, ¿sabes? Porque literalmente puede volver al momento que él quiera y reescribir las cosas. Es sí. un poder bastante grande.
0: De hecho, estaba ahí leyendo que, bueno, se vuelve Prime, Lucky Prime, y que al menos en los cómics hay una parte donde tiene que buscar a los Avengers, a cada uno, la versión Prime, para poder eh, contrarrestar pues malos, malos más grandes o villanos más grandes eh, energía más grande entonces que igual en algún momento lo pueden utilizar para eh, Secret Wars habrá que ver
1: habrá que ver qué Correcto. dirección le dan al universo de Marvel porque también recordemos que estaban ahí flaqueando por todo el tema que hubo con Jonathan Mayors entonces está por ahí el rumor bastante fuerte ya de que pues vamos a vamos a echar para atrás todo lo que tenía que ver con Kang y que vamos a brincar a Doctor Doom como el nuevo supervillano pero dentro de todo este este brinco también están queriendo ver si tienen la forma de regresar a Tony Stark y a, y a Black Widow para Black ajá para recuperar a los a los seis originales ¿no? Entonces yo creo que es algo que se suena bastante ambicioso que quizás sería muy enfocado al fanservice porque el, el fandom está bastante molesto, no está conforme con lo que nos están entregando y suena ambicioso aunque es algo que gustaría bastante, pero todavía no hay nada escrito en piedra, siguen sin resolver del todo si vamos a sacar a Kang si no lo vamos a sacar, si sí si traemos a los otros, si qué onda, o si empezamos a desarrollar más el tema de los New Avengers, es algo que
2: sigue estando claro. al aire. Yo, Yo es... creo que incluso, perdón que te interrumpa, por eso es que no hay escena post-créditos en Loki y como que termina, ¿sabes? Como muy desconectada de todo lo demás que está pasando en el MCU, porque es creo que es como el statement de que no tienen claro para dónde lo van a llevar. O sea, no saben si van a cambiar de villano, si van a recastear, o si incluso volveremos a ver a Loki, ¿no? Porque ya por ahí Tom Stone salió a decir que este fue de su despedida del personaje. También se dijo que no va a haber una tercera temporada. Entonces, yo siento que ahorita... Eh, Kevin Faggy se ha de estar sentando Con todos los productores Directores, escritores para Decir a ver hijos Algo no está funcionando, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde lo tenemos que llevar o qué rayos? ¿no?
0: Sí, de hecho estaba eh, Leyendo sobre Insiders, gente que ha trabajado en Marvel Que lo que en un principio Servía que era Que sí había una línea sobre el, La película, sobre lo que se iba a ir Grabando, pero en el camino iban cambiando y así como se iban grabando varias películas, al mismo tiempo iban adaptando las cosas, eh, que eso ya no está funcionando y claramente lo vemos en The Marvels, que igual ahorita hablamos de ello, que acaban siendo como sketches, como si fueran de TikTok, cada escena y después tratan de juntarlas y forzan una película y eso ya no está eh, resultando el día de hoy. Que contrapone o brinca, porque a Kevin Feige lo ubican como un nerd de los cómics. Que tocando el tema de Doctor Doom, en los cómics, Secret Wars, quien impulsa todo eso, quien es el malo y lleva a Secret Wars, es Doctor Doom. ¿no? Y traen esas dos líneas. ¿Cómo van a, a irse hacia Secret Wars y con Majors? Como si va a alejar del cómic, o se van a acercar ahora con Doctor Doom. Eso por un lado. Ya nos están presentando también a los X-Men, que tienen que ver con Secret Wars. Lo están metiendo de otra forma. Y también están los New Avengers, ¿no? Son como las tres líneas que traen. Hay que ver cómo lo van entretejiendo. Pareciese como dicen que... Han, como que quisieron hacer todo, ir metiendo... Eh, o entrelazando al momento que lo van haciendo y que se perdieron. Ojalá hagan este como teamback y puedan otra vez retomar línea porque pues no se ve que vayan a buen puerto
1: de hecho ellos hacen un retiro eh o sea ya como creadores real se hacen un retiro en el que van y platican y se sientan a hacer cosas creativas habrá que hacen eh, pero uh -huh. sí sí se sí se toman ese tiempo entonces esperemos que se vuelvan a la ayahuasca agarrar. es un fin de semana de
2: ayahuasca pues yo creo
1: ¿no? estaría padre porque si no de dónde más salen las ideas pero pues Ojalá que lo hagan con ganas esta vez porque nos estamos yendo amigos, nos estamos perdiendo.
0: Llévenselos de nuevo Los... donde empezaron, oh. es que cambiaron el, el sitio.
1: Les cambiaron la ayahuasca, era una oh. más chafona.
2: Muy bien, ahora retomando un poco el tema, creo que les decía, como contenido, Loki definitivamente es la mejor serie para mí que tiene Marvel hasta el momento. Creo que como bien declararon eh, recientemente, se consideró una historia en dos partes, temporada 1, temporada 2. Uh -huh. Y creo que la evolución del personaje de Loki en esta serie me gustó muchísimo. O sea, obviamente se humaniza, crece en conciencia, en espiritualidad, en, en este que llaman el gran propósito, ¿no? Que tiene, grandioso propósito, que tiene el personaje. Eh, tampoco, ¿sabes? Eh, Tom creo que logró lo mismo que Robert Downey Jr. O sea, no me imagino a otra persona interpretándolo. Creo que es difícil, re, que sería muy difícil recastearlo, ¿no? O sea, tendría que tendríamos que llegar al soft reboot, que en algún momento va a tener que tener... Marvel, para como replantear nuevamente todo con nuevos actores interpretando estos personajes, pero no va a ser lo mismo, definitivamente, o sea, creo que Tom logró como realmente volverse uno con el personaje, o sea, sí se mimetizó demasiado, tú ya no... Que no concibes a otra persona interpretándolo Y que además te gusta mucho Lo que él hizo con el personaje Pues también creo que gustó demasiado Y cautivó tanto a los más Como rigurosos Y seguidores de los cómics Como a los nuevos reclutas ¿No? O sea Y a muchas generaciones Chiquitos, grandes
0: Creo que pasa con los seis Avengers eh, Iniciales ¿No? No ubicamos a ningún otro y por eso es que también se está pensando o considerando que para Secret Wars traigan a los seis originales para pues, poderle dar ese poncho, ese gran cierre, que no ubicamos a nadie más realmente.
1: Sí, con Tom el asunto también es que como que él hizo un cierre de la serie, pero no, o sea, ya salió a aclarar que no es una despedida como tal, que él no podría asegurar que jamás va a regresar y que jamás lo va a volver a hacer, porque claramente... Siempre hay una posibilidad, ¿no? Entonces ya, claro, ya después de que todos dijeron, precios, ya se despidió, no, y no sé qué, y no sé cuánto dijo él, o sea, tampoco, o, igual, igual habría sí, chance, no, pero no. vemos, vemos, por ahorita estamos bien, todo fine, yo no sé mañana diría una canción de salsa, ¿no? <risa>
2: <risa> ok, ok. Creo que más allá de eso, otros grandes Aciertos son eh, Owen Wilson como Mobius, o sea, ese cast, ese cast También estuvo Increíble, qué buen personaje También es otro personaje que, que quieres Seguir viendo, o sea, si a mí En alguna otra película con algún otro Otros personajes me lo pones ahí Yo lo voy a agradecer, sí. te va a hacer sonreír Vas a decir, chingón, o sea Estoy dentro, lo mismo con o, Obi. Oroboros, ah. Uroboros, no sé cómo se pronuncia Pero es obi. Eh, este actor ¿cómo, cómo cae bien, o sea Desde todo en todas partes al mismo tiempo Ya es como de güey Amo Lord. verlo, me encanta verlo Me encantó lo que hizo con este Personaje, es como muy Sabes, de repente siento que es Demasiado él, no sé si Es buen actor o no pero lo que él hace en pantalla me gusta bastante, realmente me gusta bastante. También es otro de los grandes como aciertos de la, de la serie y en, y en general la historia. O sea, creo que te digo, pese a que siento que tiene conveniencias, huecos, que hay cosas que no me gustan, en general todo esto funciona bastante bien, pero estos tres actores creo que son como la piedra angular de que haya... Funcionó bastante bien. Yo también pensaba que eh, Majors lo había hecho bien. Yo sí lo veía como un buen antagonista para esta nueva fase, pero pues bueno, ya ni llorar es bueno. La verdad es que no, no quiero como hablar más, más de eso y quizá ahora, si tú no tienes nada más que agregar a ni de lo positivo, me iría a lo, lo peor de la serie que es. Sí, Libby.
1: para mí. De por dos, por mil. No puedo con Silvi, no puedo.
0: <risa> Siempre ha sido única de la fregada, se mantuvo en eso.
1: Pero es que no sé, todavía no la la primera. Problema. Perdón, eh, pero todavía en la primera temporada siento que hubo algo donde nos pudimos haber salvado, algo se pudo haber recuperado, dos eh, trenzas. Pero en esta segunda temporada de verdad nefasta, o sea, yo desde el, desde el momento uno la... Bueno, ya la odiaba, ¿no? Pero pues la terminé de odiar peor. O sea, bovite, no no puedo. yo, lo que. Y ahorita es. me quieres hacer enojar así de que me detones,
2: nada más dime Silvi, ya. Adiós. Mañana me enojé. Bye. <risa> o sea, <risa> sin duda se ha vuelto el personaje que más odio de todo el MCU. O sea, definitivo, nefasta. Porque además no tuvo, o sea, y, y no por villana, porque el punto no es que sea mala, sea villana, o que yo no entienda o comparta sus móviles. Pero en verdad, no tuvo crecimiento ese personaje, o sea, tal cual llegó, tal cual se fue. Para mí no tuvo ninguna evolución, no tuvo ningún crecimiento. Y de verdad es odiosa, o sea, en verdad, por ahí veía, veía un meme de este penúltimo, creo que es el penúltimo capítulo, cuando dice, llega con Loki, ¿no? Y le dice, ay, todo se está desintegrando. Y lo que así, te lo dije, estúpida. <risa> Es que todo el relajo o sea, no es me por ella, o sea desde
1: la primera temporada todo el relajo es por ella. Y es como, amiga, date cuenta, <ríe> qué horror, que no, no puedo. No puedo porque aparte me cuesta mucho trabajo pensar en todo el crecimiento de personaje que tuvimos con Loki y que de verdad, Sylvie nomás nunca aprendió, nunca creció, es más, para mí fue en retroceso. Porque siento que todavía en la primera oh, bueno. estaba medio acá, medio iba a pensar, medio iba a reconsiderar, ¿no? Pero en esta segunda todavía se me hace que se fue más para atrás y no, o sea, innegociable, in inmamable, y discúlpenme ustedes por el francés, pero no puedo.
2: Pero, o sea, el punto también es tanto crecimiento que tuvo Loki para que lo dejaran en un lugar donde ya nunca lo vamos a volver a ver. O sea, está completamente fuera del tiempo y el espacio, como hasta este punto por lo menos pareciera que anclado ahí, o sea, no puede moverse porque todo se va por un tubo. Entonces, el final de hecho fue otra de las cosas que no me gustó, la verdad a mí no me gustó que él tomara la decisión de rediseñar la estructura del tiempo-espacio y la línea sagrada, Ajá. y que ya no hay línea sagrada y hay muchas líneas, y, y, y que eso conllevara que él quedara como aislado y como completamente fuera de la jugada a mí eso no me gustó, o sea, el, el final que le dieron al personaje si es que no vemos más de él no me gustó para nada no creo que el personaje que fue tan bueno y que gustó tanto mereciera un final así. Desde mi punto de vista, para mí eso no, no, no me gusta. No,
1: nos tardamos 10 años en construir o más, más de 10 años construyendo este personaje como para que se quede en la nada y no lo vamos a volver a ver. O sea, hay gente que dice, ah, sí, me estás viendo lo que te quiero, ¿no? O sea, qué padre. Cumplió su propósito, se le hizo este rollo de que él decía que quería tener un trono y, y con eso empezó las primeras. Eh, películas, ¿no? También lo cumplió, pero ¿de verdad nos tardamos más de 10 años para que se quede en la nada? Mm, no lo sé.
0: Que bueno, Igual, no, no sé si es la representación tanto de Loki como Silvi del egoísmo, hacia dónde te lleva el egoísmo.
2: Sí, sí, no. Hacia sí. o sea, la decadencia. Sí, pero no creo que la decisión final de Loki venga del egoísmo, al contrario. Oh, no.
0: No, no viene del egoísmo la decisión final, pero se ejemplifica en Silvia el egoísmo ciego y en él todo lo que tuvo que pasar por el egoísmo, habrá que ver si después le dan un regreso triunfal, que yo creo que por ahí, o sea, podrían utilizarlo, pero falta ver.
2: Pues bueno, añadiendo y como continuando un poco. Eh, pues seguimos en toda esta trama y todo este lo del multiverso y justamente en estos días que se estrenó The Marvels que por cierto no le ha ido nada bien eh, pues se toca como muy poco o sea de repente como que tenemos contenidos que abordan muchísimo este tema del multiverso lo exploran más a profundidad y de repente tenemos películas que aunque tienen que ver a la vez no tienen nada que ver porque no Realmente no hay tanto de este multiverso y a mí justo, y lo decíamos al principio, lo que no me gusta, el primer gran error que le veo de Marvel es que no tiene nada que ver con nada de lo que hemos visto, entonces <risa> un contenido completamente aislado y creo que el problema no es que esté aislado, el problema es que siento que están desaprovechando lo poco bueno que han construido en no explotarlo, en, en tratar de ir integrando poco a poco el resto de los contenidos. O sea, porque, perdón, el final, no, no les voy a spoilear el final, pero el final a mí no me parece del todo eh, que una. O sea, es como, como muy barato la manera de unirlo con algún otro contenido, ¿no? O sea, muy pobre, más bien, muy pobre. O sea, siento que de repente por ahí aparece Valkiria, pero pudieron haber hecho eso como... No por los cameos, sino por, güey, ¿por qué no lo que está pasando en Loki termina por impactar lo que le está pasando a las chicas en The Marvels, ¿no? O sea, que los sucesos que están pasando en otros contenidos impacten en en en, en estos, ¿no? O sea, en los, en los que van estrenando. Y realmente se mencionan brevemente como en Loki, ¿no? Que dicen, ah... Hay un Kang por ahí, pero ya lo detuvieron, ¿no? Que es una referencia a Quantumania, pero que queda como muy pobre, muy embarrado y que no termina por integrarse, que es con el gran error que decíamos, ¿no? Entonces, para mí el primer error es ese.
0: Ah, sí, de hecho, se me hace a mí una película que es un chiste. Todo es un chiste. Ver a Nuke Fury ser un chiste. Y es
2: muy gracioso en esta película.
0: A, a mí me brincó mucho después de ver la serie que, que traíamos ya muy serio con eh, qué es lo que está pasando en su vida que esté en decadencia o que él o todo el mundo lo ve en decadencia menos él y de repente brincas a un chiste a mí me brincó mucho no tuvo y, un
2: segundo aire ¿qué quieres que te diga puedes rellenar <risa> aunque no
0: cuando... <risa> luego te avientas dos horas de la película para que te den una introducción a New Avengers y te den una introducción a X Men dices o sea,
2: es que quizá lo, quizá lo triste es que lo más relevante o terminar siendo un contenido relevante solo por Por la medio mención o, o la escena post créditos no como, ah, sí. lo más relevante es que ya este están introduciendo a los X Men en, en el MCU bueno y vemos porque sí. ya habíamos visto a Charles
1: Xavier en la película anterior entonces pues como que eso ya venía pues ya lo sabíamos, ya nos habían confirmado que va a estar Wolverine en Deadpool 3, ¿no? Entonces, 3. pues, no es como que no tuviéramos idea, hubiese sido una sorpresa hace 10 películas, ¿no? Ahorita ya sabíamos que venía lo de X-Men, realmente no me aportas nada. Una escena con con bestia, pues, ¿qué me suma? Porque realmente no, no hay nada de revelador como en otros escenas post-créditos, ¿no? Y también este tema de New Avengers, también ya lo sabíamos, ¿no?
0: Realmente no te está aportando nada, pues no, pero como dices, sí, o sea, lo más importante de la película son 30 segundos, dos sketches de 30 segundos cuando te aventaste dos horas. Y como dices, no, o sea, o, o, o haces todo un crecimiento del personaje, como pasó en las primeras de cada uno de Iron Man, de Hulk y demás, y entonces ya llevas a que impacten lo demás, o empiezas a entrelazar todo. Eh, yo sí la siento súper aislada y no sé si sea una película que valga la pena ver. O sea, me entretuvo, no me la pasé mal, no salí diciendo que es una porquería, no. Pues nada más fue como, ah, es una película más de Marvel. Yo la vi en Real 3D, me gustó mucho, la disfruto mucho en Real 3D. Eh, entonces me, sí me surge la duda de, ¿es un contenido, es una película que vale la pena ir a ver? ¿Que vale la pena recomendar? ¿O solo si... Eres fan y no te quieres perder nada de Marvel.
2: No, yo no creo que solo fan, fíjate, porque yo también salí como tú. O sea, no pienso que es, ay, qué asco, qué horrible, está horrenda, qué aguacala. La verdad es que no, pero ¿por qué no nos cae mal Brillarson como a ella? O sea, a ella sí le cae mal Brillarson. entonces, pues bueno, probablemente ahorita Andy nos dirá, aguacala, qué asco. A mí tampoco, a mí tampoco la senté así a mí me entretuvo también, o sea, fueron dos horas bien, yo la fui a ver con mi hermana y me la pasé bien con ella, nos llenamos de nachos, palomitas, crepas, nos dio un coma diabético ahí, todo, y pues disfruté eso, disfruté ir con mi hermana, la pasamos bien, la película cumplió en que el momento que estuvimos ahí, lo, nos desconectamos, nos entretuvimos, todo bien, y creo que hasta ahí, chingón, pero en mi Perra vida, perdón que lo exprese así, la voy a volver a ver, o sea, no, no me hace volver ni por los gatitos, güey, imagínate.
0: Eso también está muy bonito, los 20.000 gatitos.
2: Sí, ese es un gran acierto, también están muy bonitos los gatitos, pero ni por los gatitos, la verdad. No, y aparte a ver, la verdad. eso dura o sea... cinco minutos, tampoco es como que digas,
1: ay, wow, toda la película están presentes. No, bueno, yo lo que le decía a mi hermano es, no es una mala película porque tampoco seamos injustos, no lo es. Pero no creo uh -huh. que valga la pena verla en cine. Yo, para mí, te puedes esperar a que salga en streaming y un domingo que no tengas absolutamente nada mejor que hacer, la puedes ver y no te la vas a pasar mal. Tampoco es la mejor película del mundo de que no te la puedas perder, pues no. Y yo siento que también otra de las grandes fallas es la villana. La villana a mí no me terminó de, de convencer. Su causa creo que era justa. Puede ser que sí, puedo entender la molestia que tendría. Sin embargo, no hubo forma en la que yo le creyera nada a, a esta chica. No, no
2: pude. ¿Sabes cuál fue el error? Y se lo escuchaba a... Creo que fue Mr. X de... Top Comics eh, eh, peli... No, Pelicomics es César. No, no, no te confundas a mí. Top comics. Ah, sí, top comics, sí. Perdón, ya estoy sorda. <risa> la
0: verdad.
2: la verdad. Eh, él lo La Él lo explicaba mejor. O sea, se supone que la capitana Marvel es el personaje más poderoso de todo el universo del mc Uno. Se supone que es súper mega fregona. Y la villana, por supuesto, que le quedaba corta, o sea, era una villana que no no podía contra ella, o sea, no era una rival, y, su, y, y eso llevaba a que las compañeras que tenía, que en este caso es Monica Rambeau y Miss Marvel, también sobraran y quedaran cortas, entonces lo que decidieron hacer fue quitarle poder, o sea, hacerla como más terrenal, y eso fue una pésima o sea decisión porque uh -huh. si tú sabes y si todos sabemos que es de las más poderosas y le restas tanto yo justo una de las cosas como de las conveniencias o que dije es que aquí sí le fallaron cañón fue cómo veo a Capitana Marvel y que le está costando mucho una villana que claramente se ve corta. Sí, o sea que no es la gran villana, pero le cuesta trabajo, o sea, no puede sola y necesita ayuda y no me la compro, o sea, en ningún momento me la compré de repente ellas sí interactúan muy bien o sea a mí sí me gustó cómo interactúan cuando intercambian y ya funciona bien esto del intercambio creo que incluso esta onda de que de, de que intercambien tenía como mucho potencial no como el móvil de la mujer tenía potencial la onda del intercambio tenía potencial pero algo se quedó corto y no sé si Uf. fue la villana que a lo mejor no debe haber sido una villana sino un ejército vale. Para que se pusiera más difícil como en volumen, o sea como en masa, porque una sola villana contra tres y que les costara trabajo, no me la compro, la verdad. Yo
0: creo que es la forma de hacer sketches, o sea, literal parecería una película que ves de TikTok, como que tomaron varios TikTok, TikToks los unieron y quisieron hacer una película. O sea, la escena que estás viendo no tiene mucha conexión con la siguiente escena que tienes o mucha injerencia, ni con la escena de la que vienes. Acaban siendo como sketches. Yo creo que ahí tiene una gran gran falla. Va a acabar siendo una película olvidable completamente.
2: Sí, o sea, no es lo peor que hemos visto, pero está muy lejos de ser lo mejor. Y bueno. Triste, triste ¿no? Porque con los presupuestos que manejan empresas como Marvel, Disney y que saquen estas cosas, es como, por eso luego el Christoph se pone muy mal en sus reseñas, güey, o sea, porque se da coraje, wey. o sea, da coraje que tengan presupuestos tan grandes y que saquen me películas que terminan sí, siendo mediocres, porque al final yo sé que él también toma posturas un poco radicales, pero sí es como, güey, es mediocre y el público no merecemos algo así de mediocre. Sí, o sea, sería preferible sí. que te entregaran uno o dos
1: productos al año, pero bien hechos, bien planteados, con mucho más desarrollo, que te presenten los tres o claro. que nos están dando nada más así armados muchos ya, casi casi que al chilazo, ¿no? O en todo caso, si ya no están funcionando los live actions, Pueden agarrar y a lo mejor continuarse con, con esto que hemos visto En What If, que en What If Las posibilidades son infinitas Porque podemos meter a quien tú gustes ¿No? Capaz ahí podría Funcionar y quedarnos de nuevo en, en animación, que fue de donde Salimos, ¿no? Porque ya No están sabiendo cuajar los live actions Ya hay demasiado, demasiado, demasiado Que no están sabiendo entretejer Y entonces ya tenemos productos aislados por todos lados Y ya nada se conecta como lo fue al inicio, que fue lo que nos gustaba.
0: Sí, yo creo que es por eso que decíamos de la cantidad, y no está haciendo negocio, o sea, The Marvels tiene un presupuesto de 274 millones de dólares, y al día de hoy ha recaudado 220, o sea, ni siquiera el costo de la película. Entonces, pues, algo, o sea, no, no, como negocio, no entiendo cómo pueden seguir en esta línea de perder dinero, ¿no? Desde ahí. O sea, no solo por el arte.
2: Es cosa de ricos, hijo. No sé, no sé sí. qué decirte.
0: Sí. Pueden Pero bueno. Si no hay problema.
2: Como diría Ani, ¿quién es uno para juzgar? Aquí solo uno omite opiniones humildes, <risa> sobre todo humildes. Y pues ya lo dijo Ani, vale la pena ir a ver a cine probablemente no, no creo que tenga nada espectacular que decida uno ver al cine, sin embargo yo les diría a mí no me molestó pagar el boleto y gastarme todo ese dinero en Nacho, en combo Nachos <risa> porque lo pasé bien con mi hermana, entonces yo sí, como lo hemos dicho anteriormente, no en un date que vas con alguien y la pasas bien y luego ya se te olvidó y ya lo más importante es el date, ahí está chido ahí aplica y creo está bien
0: Sí. Que por cierto, algo que, que sí me gustó mucho fue el intro de Marvel. Según yo ya lo iban a hacer súper corto y ahora fue como algo intermedio y fueron saliendo los personajes como era antes. Y eso me gustó mucho y en 3D se ve muy chido. eh Esa parte sí la disfruté muchísimo. Y oiga, Lick, ¿por qué no le gusta a Brie Larson? ¿Por qué la odia?
1: O sea, me, me caía mal, me cae mal porque se me hacía muy... ¿Así? ¿Así? Tu vibra no me gusta, se me hacía muy como prepotente, muy altanera, que de hecho sí siento que le bajaron en esta película esa actitud que tenía, y, y entonces no, o sea, no me sí. caía porque no me machaba, ¿no? Ahorita en esta película ya la toleré, me la pasé bien, o sea, no me arrepiento de nada, yo sí la disfruté, quizá la volvería a ver. Pero si no la han visto, yo no les recomiendo verla en cine. Espérense, porque no se están perdiendo de nada. No es Avengers, ni está cerca de serlo.
0: que Algo que me llamó mucho la atención de Brie Larson, no sé si ustedes se dieron cuenta, es que está muy delgada.
1: Sí, es flaquísima, flaquísima. De hecho, le, pusieron, Pero le ponían a una... rellenos a sus trajes porque no los llenaba la muchacha.
0: Y ahora ya no le pusieron, no okay? qué? Porque así ah. o sea, me llamó mucho la atención porque el, la diferencia es mucha.
2: ¡Ay! El comentario perro de la noche. El no, no lo perro. digo
0: en mala onda. O sea, nada más me y llamó... Y ahora el no le
2: pusieron los relleno. <risa> no,
0: bueno, es pues que... O sea, sí brinca que ahora se ve muy compacta y yo no me acordaba que estuviera así de compactifico. Fue como de... ¡Órale, qué Ay, onda! Sí.
1: sí, cuando salió la de, la de Endgame... Eh, hasta hicieron memes de que a Tom Holland se le veía más pompi que a que a Capitana Marvel o sea desde de, de siempre, pero es que ella es muy delgadita está muy,
2: muy, muy flaquita muy
0: pues sí, bueno está bien
2: como te dije, ¿quién es uno para juzgar? así es que ustedes decidirán si vale la pena o no verla en cine Sí, es una película que cumple con entretener o se queda demasiado mediocre Y entonces a lo mejor lo que pasa es que ahora nos estamos Cada vez más hay películas mediocres Y cada vez más nosotros como audiencia nos empezamos como a conformar con esas películas mediocres Pero eso ustedes lo decían No podíamos dejar de hablar de estos dos Bueno, Loki no es estreno, pero era como eh, el cierre de una serie muy relevante y para Marvel, por, por lo menos para todos los que nos gusta el cine de superhéroes, así es que ya lo dijimos, se tenía que decir y se dijo muchísimas gracias Annie, David muchísimas gracias a todos los que nos escuchan episodio a episodio ya saben nos pueden seguir en las redes sociales donde subimos un chorro de noticias, ahí está todo el chisme, miren, esta, es, todo esto está ahí, así es que síganos en la píldora azul, con una A entre píldora y azul en Instagram y Facebook muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente adiós, chao,
0: manténganse real